0: Le 24 juin 2016, le Royaume-Uni a adressé un camouflet à l'Union européenne en choisissant de voter pour le Brexit. Sur les marchés financiers, la réaction a été immédiate. Chute des actions, chute de la devise, remontée brutale des taux d'intérêt. C'est la douche froide. À l'ouverture de la bourse de Londres, ce trader londonien ne quitte plus son écran des yeux, même s'il tente de relativiser.
2: Ce matin, pour l'ouverture, on est vraiment dans le rouge. Des valeurs très négatives. Mais c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. On ne pouvait pas avoir de Brexit
1: sans de telles conséquences.
0: Ce jour-là, la City, la place financière de Londres, avait les oreilles qui sifflaient. Londres avait en effet voté à 60% pour le Remain, contre 48% pour l'ensemble du pays. Elle faisait partie de ceux qui avaient le plus à perdre, en théorie. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et nous poursuivons notre série sur le Brexit, à la veille d'un sommet européen qu'on annonce déterminant. Épisode 5 pourquoi le Brexit ne va pas couler la City Bienvenue dans la City, le centre financier de Londres. Cette vidéo dévoile les projets urbains en cours et ceux à venir afin de construire un avenir brillant et prometteur. Un avenir brillant et prometteur vante cette vidéo de City of London Corporation qui gouverne la cité de Londres, son cœur historique et financier. Elle a été diffusée en juillet 2017, un an après le vote du Brexit, à un moment où les esprits commençaient à s'échauffer et où certaines banques réfléchissaient à un exil hors de la City. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, j'ai appelé Nicolas Madeleine, ancien correspondant à Londres. Il travaille sur les enjeux derrière une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il m'a d'abord donné un aperçu de ce que représente la City et ses trois petits kilomètres carrés connus sous le nom de Square Mile. La...
1: C'est au total 522 000 emplois, donc c'est un quartier extrêmement actif. Dans la finance, c'est 179 000 emplois, dont 60 000 dans la banque, 15 000 dans l'assurance, mais il ne faut pas oublier que la City, c'est aussi beaucoup de fonctions support, comme le consulting, les avocats qui représentent au total 45 000 emplois. Donc c'est un quartier extrêmement actif, produisant beaucoup de, de valeurs ajoutées.
0: C'est un quartier qui pèse lourd dans l'économie britannique
1: Oui, très lourd. En fait, c'était un des grands enjeux du Brexit, c'est qu'à un moment, la City a représenté et ça, c'était avant la crise de 2008, 25% des rentrées fiscales du pays. Donc s'abrer un secteur comme ça, c'était suicidaire pour un pays. Depuis la crise, ça a un petit peu changé. La contribution aux rentrées fiscales du pays, si on compte les impôts sur le revenu des dirigeants et des traders, ça représente 11%. Grosso modo, la City, c'est 7% du PIB, avec une contribution à l'économie britannique de 132 milliards. Donc ça reste énorme. Tout ce qui est banque en gros euh, lié à l'Europe, ça représente 18 à 20 milliards sur les 132 de contributions à l'économie britannique. Donc ce pas rien du tout. Ce qu'il faut euh, ajouter, c'est que la City, c'est un centre extrêmement international. Il y a vraiment très peu d'endroits où il y a autant de sociétés étrangères. Il y a 40% en fait des sociétés mondiales hors européennes qui ont leur siège à la City.
0: On voit effectivement hein, donc, que la City, c'est un poids lourd hein, dans l'économie britannique. Alors, ce qu'il faut rappeler, Nicolas, c'est qu'en grande majorité, Londres, et en particulier la City, avaient plutôt milité en faveur du, du Remain, d'ailleurs.
1: Ah oui. Les financiers sont très inquiets de voir euh, la City perdre son passeport pour pouvoir travailler sur toute l'Europe. Ils savent qu'une grande partie des... Raison pour lesquelles tous ces groupes étrangers investissent dans la City, c'est pour avoir accès euh, au marché européen. Donc euh, la City est essentiellement remainer. On n'arrive pas à savoir euh, dans quelle mesure est-ce que c'est répandu dans, dans la City, mais certains patrons de banque semblent apprécier Boris Johnson. Ils aime bien son côté un peu bravache. Euh ils ont aussi euh, peur euh, de l'arrivée de Jeremy Corbyn parce que Jeremy Corbyn, ça représenterait des impôts supplémentaires, des nationalisations, tout ce que la City euh, ne vaut pas. Donc ils apprécient Boris Johnson parce que c'est un leader... Euh, et puis qu'il faut aussi terminer l'incertitude. Et le deuxième aspect intéressant à prendre en considération, et ça c'est un peu la particularité du capitalisme britannique par rapport au capitalisme français, il y a une partie de la finance britannique donc qui est très euh, libertarienne, qui est très free market sans frontières, ce sont les gérants de hedge funds, et eux ils sont très brexiteurs, ils veulent euh, assouplir encore la, la réglementation. Quelqu'un comme Jacob Brismog et les gens comme lui, je pense que l'on peut tout à fait devenir une sorte de Singapour de l'Atlantique, concentrer, le, par exemple, toutes les transactions sur le yuan, être mieux disant du point de vue réglementaire et attirer toutes sortes d'investissements.
0: Jacob Rizmog, qui est le leader de la Chambre des communes, autrement dit, une sorte de ministre des Relations avec le Parlement. Alors Nicolas, vous vous êtes rendu récemment à la City. Est-ce que vous avez l'impression que l'activité a ralenti
1: non, pas du tout, au contraire. Euh, D'abord, il y a un aspect euh, physique euh, qui est frappant, c'est que il euh, y a de plus en plus de tours. Hein, sur les cinq dix dernières années, elles ont fleuri comme jamais euh, auparavant. Avant, c'était la tour ouest qui était la, la plus haute, elle a été dépassée depuis longtemps par le héron, et euh, là, il y en a eu une qui arrive, qui est le 22 Bishopsgate, euh, qui écrase hein, toutes les autres tours, et une autre... Euh, va arriver bientôt, qui s'appelle le One Undershaft, qui a déjà été surnommé le Trei parce que c'est un quadrillage sur toutes les façades. Et celle-ci va culminer à 290 mètres, donc presque aussi haut que le Chard. Et puis, le deuxième aspect qui frappe quand on se promène dans la City c'est qu'il y a de plus en plus grouillante de monde. Il y a des embouteillages, les trottoirs sont vraiment occupés. Et puis, la population qui circule a beaucoup changé. On est loin des traders euh, qu'on voyait autrefois en bras de chemise, en plein hiver, pour fumer la, la cigarette. Et il y a une, une variété de gens beaucoup plus grande. Euh, il y a beaucoup plus d'ethnies représentés. Il n'y a pas seulement de la finance euh, dans la city. Il y a des startups. Hein, et donc, il y, a, il y a une mixité de la population euh, qui est beaucoup plus grande. Hein. Mais en tout cas... Si on ne savait pas que l'Angleterre avait voté pour le Brexit, on serait pardonné parce qu'on a l'impression que rien n'a changé et que la croissance, au contraire, a perduré.
0: Alors, pour l'instant, on a chiffré le nombre de départs, hein, selon une étude de Arsène Young, à 1 000 personnes environ. On est très loin hein, des estimations. On parlait de 5 à 13 000 personnes, selon une étude, par exemple, de la City of London Corporation. Pourquoi aussi peu de départs, pour l'instant, Nicolas
1: oui, on parlait même de 65 à 75 000 départs, selon le consultant Oliver Wyman. Certains prévisionnistes ont pêché par pessimisme, c'est sûr. Et puis, il y avait un élément aussi de campagne pour dire que c'était une, une catastrophe. Cela dit, on ne peut pas dire que le Brexit n'a pas eu d'impact. D'abord, jusqu'à mai 2019, la City a vu sa contribution à l'économie baisser, ce qui n'était pas arrivé euh, depuis avril euh, 2017. C'est la plus longue période euh, sans croissance jamais enregistrée. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont perdues, d'investissements qui ne se font pas. Le cabinet Z Yen, un, un consultant, qui fait une, un calcul chaque année de l'importance de chacune des places financières, a euh, euh, d'abord l'année dernière euh, conclu que Londres avait perdu sa place de première de toutes les places euh, financières mondiales derrière New York. Et cette année, elle a conclu que euh, l'écart s'était encore creusé avec New York. Donc, il y a un impact déjà de l'incertitude créée par le Brexit, même si on ne connaît pas les conditions de, de sortie.
0: Alors que la date butoir du Brexit se rapproche à grands pas, on pourrait se dire que dans la tête des patrons des institutions financières trotte un air bien connu. Well, dois-je rester ou
3: dois-je partir C'est bien là la question. Alors, pour toutes ces institutions, on va dire que le changement peut se résumer à un mot magique, le passeport. Édouard Lederer est chef de service adjoint en finance aux échos. C'est-à-dire que... Tant qu'on fait partie de l'Union européenne, je suis une banque, un gestionnaire d'actifs, un assureur à Londres, et eh bien j'ai le droit de proposer mes services un peu partout en Europe grâce à ce qu'on appelle donc le passeport européen. Demain, le Brexit, la frontière revient plus ou moins hermétique, je n'ai plus droit à ce passeport, donc je n'ai plus le droit en tant que prestataire de services justement à exercer ce qu'on appelait jusque-là la libre prestation de services. Ça veut dire que si je veux vendre quelque chose en France il faut que j'aie une installation en France ou ailleurs dans la zone euro. En tout cas, je ne peux plus rien faire depuis Londres sans des accords spécifiques. Il y a deux ans,
0: plusieurs banques avaient évoqué leur projet de déménager une partie de, de leurs effectifs. On en est où
3: aujourd'hui on n'en est pas très loin. C'est vrai que même nous, à l'époque, dans les échos, quand le Brexit a été annoncé, on est tous partis un peu dans le petit jeu de qui allait prendre la place de Londres, où les emplois allaient-ils partir. Et bien, pour le moment, ils sont partis à peu près nulle part. Ou en tout cas, dans des proportions assez réduites. Il y a différents chiffres consolidés qui racontent ça. On a une étude EY qui chiffre à à peine 1000 emplois. Vous vous rendez compte, les gens partis de, de Londres. Le Financial Times, je pense, a fait une étude du même genre, qui arrive également sur 1500 emplois partis. Et effectivement, dans les annonces, on a pu croire à un moment donné que ça serait bien supérieur sans être énorme à l'échelle de la City, on va pas se mentir. Mais malgré tout, le mouvement n'a pas encore commencé, c'est clair. Il y a eu une prise de choix pour la place de Paris, c'est l'autorité bancaire européenne C'est vrai que ça a été une des prises symboliques, on va dire, très importantes, très disputées. Il y a eu tout un, un petit euh, concours de beauté, si vous voulez, pour savoir qui allait récupérer cette autorité bancaire européenne, qui était justement très symboliquement placée à Londres jusque-là. Parce qu'il s'agissait de dire, évidemment, on a la première place financière, une des plus grandes du monde, euh, qui est présente en Europe et à Londres. C'est là qu'on met notre autorité bancaire. Et bien, évidemment dès que Londres quitte l'Union européenne, qui mérite, entre guillemets, de la recevoir. Et là, c'est vrai que Paris avait fait un gros boulot diplomatique, notamment pour récupérer cette agence. Bon, à l'arrivée, en emploi, c'est 200 personnes, c'est clair. Par contre, il y a un poids politique, effectivement.
0: Mais alors, Edouard, que disent les grandes
3: banques françaises Est-ce qu'elles vont montrer l'exemple Elles ne voient pas les choses comme ça. Les banques françaises... À un moment donné, effectivement, leurs annonces étaient un peu trop timides aux yeux du gouvernement. Bruno Le Maire avait tapé du poing sur la table en disant bah, « il faut amorcer la pompe, il faut soutenir la place de Paris ». Je crois qu'il y a une annonce qui avait été faite à l'époque, il y a deux ans déjà, sur un millier d'emplois. Bah, justement, si on calcule que 1000 emplois ont quitté la City, euh, les 1000 emplois français, euh, on n'y est pas, c'est clair et alors, elles ont, de leur point de vue, tout à fait raison de ne pas aller plus loin, parce que, tout simplement, elles sont françaises. Donc, l'enjeu du Brexit, c'était les banques non-européennes. Qu'est-ce qu'elles vont faire demain pour proposer... Les Américaines,
0: services. les Japonaises, notamment. Exactement.
3: Euh, et, les, et les Britanniques, demain, bien sûr. Tandis que les Françaises, elles ont des, des places fortes françaises, par définition, de même que les Allemands, de même que les Italiens, etc. Donc, si on est déjà une place forte, et on l'est dans certains grands domaines en France, euh, notamment euh, dans les dérivés actions, c'est un savoir-faire français euh, très puissant, on a aussi des salles de marché. Enfin, on ne part pas de zéro, clairement. Donc, on peut ramener quelques dizaines d'emplois euh, nécessaires, mais on n'a pas été avant sur une grande délocalisation, de même que que demain, on va pas être sur une grande relocalisation, c'est clair.
0: On le disait, euh, Londres ne s'est pas affaibli euh, du tout euh, pour l'instant. Pour autant, euh, les derniers sondages le montrent, euh, le moral n'y est, est pas à Londres.
3: Allez, le moral n'y est pas euh, parce que, et on peut les comprendre, ils savent pas où ils vont. Voilà. Il y a un embroglio politique qu'on mesure de loin, enfin de loin, de quelques centaines de kilomètres. Euh, vu d'Europe, mais quand on parle à des gens qui se rendent quelques jours à Londres, par exemple, je parlais à quelqu'un hier d'une agence de notation, il me disait « j'ai passé trois jours à Londres ». Quand je mettais la télé, c'était en boucle sur les chaînes info des imbroglios politiques sur euh, « que va-t-il arriver euh, le 31 octobre ?». Donc, il y a, j'imagine, un psychodrame euh, auto-entretenu également, qui au bout d'un moment fait que on s'est préparé techniquement, les banques en tout cas, euh, donc euh, elles n'ont pas de crainte opérationnelle, technique. On verra à l'usage, mais en tout cas, elles ont été aussi loin qu'elles pouvaient dans la préparation pratique Maintenant, s'il faut euh, y aller, d'une certaine manière, je ne sais pas s'il faut y aller, il faut y aller. Euh, ce n'est euh, pas, pas ce que je veux dire. Mais par contre, le déroulement des, des événements leur échappe un peu plus. Donc, il y a une démobilisation qui monte progressivement parce que, encore une fois, du point de vue pratique, c'est fait. Maintenant, dans le réel, qu'est-ce qui va se passer Je parlais l'autre jour à un, à un patron de banque britannique, justement, qui me tenait ce discours de dire « on est prêt. » On se disait, d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer au Royaume-Uni Et il avait cette réponse qui était, euh, vous ne le savez pas et je ne le sais pas.
1: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi, je savais.
0: Je sais qu'on ne sait jamais, philosophait le grand Jean Gabin, qu'il n'aurait pas fallu chercher sur le Brexit. Dans quelques jours, le suspense pourrait toutefois être levé, mais quelle que soit la décision, la City aura encore de beaux jours devant elle. C'est du moins l'opinion d'Antoine Pertriot, il est fondateur du bureau de recherche indépendant Alvae sur les marchés financiers.
2: La City aujourd'hui, c'est un des plus grands centres financiers au monde, notamment de par le poids de ses infrastructures de marché, le nombre des institutions financières qui y résident et qui y opèrent qui sont aussi bien européennes, mais aussi et surtout américaines. Un bon indicateur pour qualifier justement ce qui est une place financière dans le monde, c'est l'indicateur GFCI, donc Global Financial Center Index, qui est produit par un think tank anglais assez régulièrement. Et on voit notamment, donc, en prenant en compte un certain nombre de critères, que ce soit sur l'environnement, business, économique, euh, le capital humain, l'environnement réglementaire, le développement, l'innovation du secteur, ils produisent un, un index en fait, des, des places financières au monde et, et Londres arrive en deuxième position juste derrière New York.
0: Elle est d'ailleurs leader hein, dans de nombreux domaines, je crois. Hein.
2: La City est, est leader dans de nombreux domaines, effectivement. C'est un hub incontournable sur de nombreux marchés, le marché d'échange, des dérivés de taux, des dérivés de crédit. On a des acteurs comme SwapClear euh, qui appartient à LCH ClearNet, des acteurs comme ICE qui sont très présents, et puis le London Stock Exchange, évidemment, sur le marché actions qui est un acteur de poids.
0: En quoi est-ce que le Brexit peut menacer ces positions
2: Du côté des marchés financiers, on voit que la City a un avantage de poids, notamment par le fait qu'elle concentre la liquidité sur les, les, les marchés qu'elle opère. Il faut savoir que la liquidité, c'est un des facteurs principaux d'efficience des marchés, et donc ce qui rend difficile à, à délocaliser en fait, ces activités. C'est une force vraiment prolongée. Si on regarde d'autres secteurs, comme par exemple la, la gestion d'actifs, on voit qu'elle est finalement relativement préservée, euh, notamment par le fait que la, la FCA, donc le régulateur euh, anglais, a négocié en fait, un accord avec les, les principaux régulateurs européens pour permettre aux fonds domiciliés en Europe de continuer à être gérés par des asset managers au Royaume-Uni. Il y a beaucoup hein, de fonds qui sont domiciliés au Luxembourg ou dans d'autres pays européens, mais qui sont gérés opérationnellement par des, des gestionnaires d'actifs à Londres. Et donc ça, ça va pouvoir continuer. Il y a eu un travail de fait pour limiter l'impact sur un certain nombre de, de ces activités. Le principal impact, en fait, reste la perte du passeport européen, qui permet à un pays européen de commercialiser des produits, des services financiers dans un autre pays européen sans forcément euh, y être domicilié. Donc là, le, en quittant l'Europe, le Royaume-Uni perd ce passeport et donc, évidemment, l'accès à un certain nombre de clients européens.
0: Justement, Antoine, comment la City peut-elle s'adapter à la perte de son passeport européen
2: Il y a déjà eu pas mal d'anticipation par rapport à ça. Concrètement, ça veut dire que des sociétés anglo-saxonnes, pour continuer à servir les clients européens, vont devoir se délocaliser ou relocaliser en fait, des activités dédiées sur le continent. Donc on a vu euh, bah, ces derniers mois de nombreuses annonces de relocalisation enfin, sur les grandes classes financières européennes comme Paris, euh, Amsterdam, Dublin, Francfort, sans citer que cela.
0: Londres se rêve en Singapour sur Tamise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle se transforme en paradis des paradis fiscaux
2: C'est une question qui a pas mal tourné effectivement dans, la, dans les médias. Euh, bon, il faut savoir que Londres s'est déjà largement tournée vers l'international pour attirer de la clientèle, que ce soit américaine, asiatique ce qui fait qu'elle a un statut de hub international. Une fois sortie de l'Europe, on peut s'attendre à ce qu'elle tente d'accélérer son développement ou ses liens avec les autres pays du globe. Il y a plusieurs questions qui se posent. C'est déjà à savoir si Londres aura encore suffisamment d'attrait, notamment côté Asie, sachant que les, les marchés asiatiques en fait, connaissent de leur côté un fort développement local. Ensuite, sur la question du paradis fiscal en tant que tel, les régulateurs anglo-saxons ont toujours été très moteurs en fait, dans la construction des réglementations européennes, que ce soit EMIR, MIFID, UCITS ou d'autres. Donc c'était plutôt eux qui poussaient l'Europe vers de la, la réglementation assez forte. Alors on peut se poser la question de savoir si leur stratégie va changer par la suite, avec notamment un risque de distorsion réglementaire euh, qui ferait que le, le Royaume-Uni serait plus intéressant euh, d'un point de vue réglementaire, voire fiscal, que l'Europe. Euh, C'est quand même peu probable, Sachant que euh, les États-Unis euh, surveillent aussi tout ça de près, ils sont très attachés à avoir ce qu'on appelle un « level playing field hein, », un terrain de jeu global pour l'ensemble des acteurs internationaux. Et donc, voir Londres donner des, des règles fiscales et créer une, une, une concurrence par rapport à, aux autres marchés risque de, de fâcher le régulateur européen, je pense, euh, à minima.
0: On vient d'entendre un court passage de la publicité Choose Paris Région" lancée par Paris pour inciter les investisseurs étrangers à s'installer dans la région. Alors, justement, Antoine Pertriot, quelles sont les chances de la place financière de Paris dans ce contexte
2: Paris cherche justement à se positionner comme un centre financier européen, peut-être par rapport aux autres, avec un, un positionnement, j'ai envie de dire, au, au, plus au service de l'économie réelle et l'économie durable. Donc le régulateur, la et le gouvernement ont beaucoup travaillé justement à, à la création de cet écosystème favorable au développement de l'innovation, au développement des fintechs. Ils sont très moteurs sur le sujet de l'investissement socialement responsable. Paris cherche à, à se, se positionner vraiment comme euh, un centre financier euh, important sur cette, ces notions d'économie réelle et durable.
0: Paris a donc une carte à jouer selon Antoine Pertriot, tout comme Francfort, Dublin ou le Luxembourg. Mais justement, est-ce que la principale chance de la City c'est de ne pas avoir une véritable concurrence au niveau de l'Europe continentale, avec des places financières éparpillées. Merci Nicolas Madeleine depuis Londres et Édouard Lederer depuis Paris. Et merci Antoine Pertriot, fondateur d'Alvae. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, chargée de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes consacrés au Brexit sur les plateformes de podcast et de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.